0: Einblicke in persönliche Geschichten, Lebensentwürfe, andere Denkweisen und Perspektiven. Mein Name ist Michael Staudinger und das ist der Leben und Welten Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Leben und Welten. Diesmal war ich zu Gast bei Angela und Meinhard, die mit ihren zwei Kindern, Jordis und Leila, in einem selbstgebauten, mobilen Tiny House mit zwölf Quadratmetern leben. Die vier machen seit einigen Monaten Station auf einem alten Bauernhof nahe der Gemeinde Übelbach bei Graz und erzählen davon, wie aus einer Vision Wirklichkeit geworden ist. Wie es ist, zu viert auf zwölf Quadratmetern zu wohnen, welche Herausforderungen es birgt, aber allem voran, welche Möglichkeiten und schönen Erlebnisse und Momente sich durch diese Art zu leben eröffnen. Es war eine wunderschöne Begegnung und ich freue mich, dass Sie zwei Einblicke in Ihr Zuhause geben und uns an Ihrem bisherigen Weg teilhaben lassen. Und nun wünsche ich euch viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Angela, hallo lieber Meinhard. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um mit mir zu plaudern. Könnt ihr so am Anfang ganz kurz eure momentane Lebenssituation beschreiben?
1: Wir wohnen in einem Tiny House auf vier Rädern. Es sind wunderschöne zwölf Quadratmeter, die der Meinhard gebaut hat von... Ähm, Von Grund auf, und da wohnen wir jetzt zu viert mit unseren beiden Kindern, mit unseren zwei Töchtern. Die Leia ist neun Monate und die Joris ja, ist zweieinhalb Jahre alt. Und seit eineinhalb Jahren ist dieses Zuhause, ah nein, ist, ja, ist dieser LKW unser Zuhause einfach.
0: Wie kann, man, wie kann man sich das im Detail vorstellen? Was ist da alles
2: drinnen auf diesen zwölf Quadratmetern? Im Grunde haben wir, haben wir alles drinnen, was man zum Leben braucht, bis auf eine Dusche. Mhm. Tatsächlich haben wir die vom Platz her ausgespart, weil es uns zu kostbar war, dieser Quadratmeter. Und wir halt andere Lösungen finden, von Katzenwäsche über einen Waschzuber, den wir reinstellen und quasi ein, ein Vollbad nehmen können. Was Oder ist ein Waschzuber? Lasch, ein so eine alte 80 Liter Zinkwanne. Genau. Oder ja, meistens, wenn wir entweder auf Reisen sind, haben wir die Möglichkeit, irgendwo vom Campingplatz zu duschen oder wenn wir wo länger stehen bei Leuten, dass wir eine Dusche angeboten bekommen. Oder so wie jetzt in dem Jahr die Situation ist, dass wir eigentlich fast also einige Monate am Stück wo leben, ähm, genau, wo man immer irgendwo die Infrastruktur von einem Haus mitnutzen kann, was Dusche angeht. Aber sonst haben wir alles im Haus, was man sich so in einem Haus vorstellt, nur auf engstem Raum. Es gibt ja mittlerweile schon ein Video von euch und eurem Tiny
0: House, was ja sehr, sehr gut äh, illustriert, wie ihr lebt und man einen guten Einblick bekommt. Aber können wir jetzt vielleicht so auf zwei, drei Minuten gesehen kurz durch eure zwölf Quadratmeter spazieren, einfach, dass man so ein Bild bekommt. Mhm. Man, also man kommt rauf auf eine
1: Genau, man kommt...
0: Mini-Veranda.
1: Mini-Veranda, eine Mini-Klapp-Veranda. Das ist so, wir halten an. Ich tue jetzt einfach immer so, ob wir irgendwo hinfahren und dann bleiben wir stehen und sagen, wir, ja, da bleiben wir, das ist unser Ort. Dann holen der Meinhard und ich an der Rückseite des LKWs die klappbare Leiter herunter. Dann lässt der Meinhard die Veranda runter, die klappbare Terrasse. Dann steckt man die Leiter rein. Und dann gehen wir die Treppen hier hoch auf die Terrasse, sperren unser Haus auf und, und reden ein. ist
2: als erstes eigentlich im, im Esszimmer.
1: Na, vorher in der Garderobe. Genau, Weil, wenn du links den Blick nach unten wirfst, wirst du unser kleines Schuhregal sehen. Rechts haben wir eine schöne Garderobe für alle möglichen Mäntel und so. Und dann fällt schon der Blick direkt auf unser Esszimmer. Genau,
2: genau da haben wir eigentlich eine, eine Sitzbank und dann Tisch und noch ein Beistellsessel okay. und jetzt seit kurzem den Kinderhochstuhl, was genau. den Raum wirklich eng macht. <lacht> 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 genau, und unter der Sitzbank, da ist die ganze Technik drinnen, die Batterien und Wechselrichter und so weiter, alles, was halt an Technik verpackt gehört. Und wenn man bei der Tür reinkommt zur linken, ist dann die Küche, das ist eigentlich neben Bett das größte in unserem Haus.
1: Die hat eine Länge von 2,10 Meter. Zehn. Also, ja. direkt beim Eingang, links ist eine schöne, eine schöne, ein schönes Waschbecken. Dann, wenn man weitergeht, hat man eine ziemlich lange Arbeitsfläche und die wird dann abgeschlossen von einem Gasherd mit drei, drei, drei Flammen. Ja, stimmt, hm. mit vier. Genau. Und, äh, gleich gegenüber haben wir dann unsere Toilette. Wir haben eine Trennkompasstoilette. Hm. Genau, trockentrennen. Komposttoilette, muss ich dazu sagen?
0: Kannst du kurz sagen, was das ist? Ja.
1: Das ist einfach so, dass Feststoff von Flüssigstoff getrennt wird. Das heißt, der Flüssigstoff, der Urin in dem Fall, rinnt über äh, den Urinabscheider in einen Kanister nach draußen in ein Staufach und der Feststoff fällt hinten ganz brachial in einen Kübel <lacht> und es wird dann getrennt kompostiert. Äh, und durch das, dass man das trennt, entwickelt sich keine Geruchsbildung. Ähm, wir haben zusätzlich auch einen Ventilator drinnen, der dann das nur verstärkt, dass sie einfach keinen Geruch gibt. Genau, und dann wird es einfach kompostiert ja okay. okay. genau die beiden Dinge genau und äh, gleich im Anschluss von unserer Toilette ähm, zwischen den Esstisch den und äh, und genau gibt es einen Holzofen wir gibt's haben eine Küchenhexe
2: einen ganz kleinen Küchenherd genau mhm. mit mit Backrohr und das ist unser sage ich mal unsere Hauptheizquelle im Winter wir haben daneben nur wasserführende Standheizung die mit Diesel betrieben wird und genau, die über die können wir halt Heizkörper, also wärmen wir über Heizkörper, den Raum auf und über Fußbodenheizung. Und das machen wir meistens so ziemlich ziemlich verwöhnt und luxuriös, dass man die, die kann man halt programmieren und die laufen dann in der Früh an und so stehen wir dann im, im Warmen auf und das Erste ist dann eigentlich immer, wer als erstes aufsteht, heizt den Holzofen ein. Und es passt dann, dass die Standheizung ausgeht und dann tagsüber heizt man mit Holz. Ja.
1: Genau, und wenn man dann so weiter schaut und ans Ende unseres, unseres Raumes geht, dann sieht man gleich das große Bett. Hier haben wir 1,90 Meter, nein, 1,80 Meter mal 1,90 Meter Bett. Stimmt das, meine mhm. Genau, das stimmt.
2: Jetzt mit Kinderverbreiterung um, auf mit zwei Meter. Genau,
1: 2,30 Meter, 30, genau, und das befindet sich so auf halber Höhe, also ungefähr so auf Brusthöhe von uns, und darunter gibt es noch einen kleinen Raum, der gerade für die Kinder als Spielzimmer genutzt wird, beziehungsweise später auch vielleicht als Schlafstätte für eins der Kinder, wenn die das vielleicht älter ist oder so und nicht mal bei uns im Bett schlaft.
0: Ja, genau. Gehen wir vielleicht noch ganz kurz rund ums Tiny House. Ihr, ihr habt ja einige versteckte Staumöglichkeiten.
2: Ja, wir haben, wir haben zum einen auf der, auf der Beifahrerseite zwischen den Achsen, da ist ein Staufach, da haben wir den, ist ähm, Platz für die Gasflaschen. Da haben wir zweimal elf Kilo dabei. Könnte man noch eine dritte, aber braucht man eigentlich nicht, weil wir kommen so mit, mit einer elf Kilo Flasche ungefähr drei Monate aus. Und dann hinter der Hinterachse haben wir einen Stauraum, da sind eigentlich hauptsächlich Lebensmittel drin. Und darüber ist nochmal eine Klappe, da kommt eigentlich so zur Hälfte unter das Bett. Da ist auf, auf der einen Seite ja hauptsächlich Lebensmittel, auf der anderen Seite Werkzeug und Wintergewand und sowas mal saisonal wechseln. Und dazwischen ist ein großer Brauchwassertank mit 500 Liter. Und auf der anderen Seite haben wir noch einen Staukasten mit einem Notstromaggregat. Ja, und, und mit Reservekanister und der Urinkanister ist da drin und so. Ja.
1: Also man muss sich vorstellen, es hängen vier Kisten ähm, an der Unterseite des Koffers, also des Aufbaukoffers und zwei, äh, zwei Staufächer sind direkt Oben im, im Koffer, Koffer, im Aufbau drinnen. Genau, links und rechts. Hm. Die unteren hängen wie so, kann man sagen, so kleine Köfferchen <lacht> einfach am LKW dran. Ja.
0: Ja, und das Brachtstück, gibt es eh schon gesagt, steht auf einem LKW. Mhm.
2: Was ist das für ein LKW? Das, das ist ein Mercedes, Baujahr 19, das? von 1977. Man sieht es ihm kaum an, weil er war eine Feuerwehr im früheren Leben und hat jetzt erst 77.000 Kilometer drauf. Und ja, wir haben den LKW... Als, also so gekauft und ohne Aufbau. Also wir haben quasi vom, vom Chassis weg dann alles selber gemacht. Wie ist es dazu
0: gekommen, dass ihr euch für diese Art zu leben entschieden habt?
1: Das war eher so ein Jux und dort Hollerei. Also der mein hat irgendwie, also wir haben uns kennengelernt und wir haben uns gegenseitig halt von unseren Träumen erzählt, wie man das halt am Anfang in der Verliebtheitsphase macht, was uns so fasziniert und was man mag und was man mal machen mag und so. Und ich habe einfach immer Ja gesagt. Ja. Ich habe einfach gedacht, ja passt, gut, machen wir das. Ich habe mal gar nicht so viel, es war nie so, kennst du das, wenn man so in Büchern schaut, also ich habe hin und wieder Tiny House in einem Buch gesehen und habe gedacht, ist das schön, ist das schön und so. Und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, ich müsste dafür so viel aufwenden an Zeit, an Ressourcen, an Geld. Das hat sich so groß angefühlt, dass ich das Gefühl gehabt habe, okay, das wird eh nie was weil das ist jetzt noch vor der Verliebtheitsphase? Ja, ja, genau. Vorher das war, bevor wir uns kennengelernt ja. haben. Weil das, der Schlüssel ist tatsächlich der, einfach, dass ich Meinheit kennengelernt haben und auf einmal hat sich der Traum nicht mehr so riesig angefühlt, sondern so, ja passt, mach mal, gut, super. <lacht> ich meine, das liegt da voll daran, weil der Mein ist Tischler und der kann das planen, der kann das bauen und genau. Und
0: also Mein hat das wahrscheinlich von Beginn an einen anderen Blick. Auf, auf die ganze Sache, weil du einfach weißt, wie was konstruiert ist, was es dazu braucht, an ja. Planungsaufwand oder
2: auch... <lacht> ja. Genau, und, und irgendwie, also ich merke, bei mir ist es zum einen aus der damaligen Lebens- und Arbeitssituation entstanden, da, da hat es irgendwie einen, einen, einen Kontrast braucht, so und zum anderen hat es auch irgendwie so einen ganz alten Kindheitstraum berührt. Und so, so merke ich einfach, wenn ich so zurückschaue, dass ich ganz, ganz viele Jahre wenn nicht Jahrzehnte, Dinge im Geiste gesammelt habe, die ich da dann irgendwie zusammenfließen habe lassen und in die in die Wirklichkeit gebraucht habe. Und eben, weil ich das angesprochen habe, meine, meine damalige Situation beruflicher Natur und, und Wohnsituation war so, dass sie extrem verstrickt war in in all die Dinge, die ich eigentlich immer so ein bisschen loslassen wollte. Und so auf dem Weg haben wir, wir haben einen Verein gehabt, wir haben, wir haben ein Gemeinschaftsprojekt gehabt, wir haben eine Landwirtschaft gehabt, wir haben eine Firma gehabt. Alles Dinge, wo, wo ich immer gedacht habe, ja, das ist so der Schritt in die richtige Richtung. Aber nach Jahren habe ich mich eigentlich so überarbeitet und so 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 belastet, Gefühlt, dass es überhaupt nicht mehr wie ein Stück Freiheit angefühlt hat. Hast du damals in einer Gemeinschaft gelebt? Genau. Was wir selber aufgebaut haben, also immer das alles eigentlich selber kreiert und ausgesucht. Ja. Und irgendwann merkt man, okay, boah, der Traum, der hat aber auch einen fetten Schatten, so. Oder genauso mit, ich vorher davor eine Firma gehabt mit einem Partner und haben wunderschöne Sachen gemacht, Lebensträume von anderen irgendwie verwirklicht, in den Jurten gebaut. gebaut. genau. Und selber habe ich gemerkt, okay, das, was bei mir an Freizeit überbleibt, das ist so minimal, wo ich mich dann irgendwann einmal frage, okay, wo, wozu mache ich das? Wo sind meine Träume? Die, die haben keinen Platz, gelebt zu werden. Und mhm. da, war, da war die Angela für mich irgendwie die die richtige Muse irgendwie, um da, und sie hat mir in dem ganzen Ausstiegprozess, der natürlich irrsinnig viel, ja, Themen mit sich gebracht hat, irrsinnig viel Loslassarbeit, und sie hat mich da einfach so konsequent begleitet in dem, und eben sie war für mich ja die Muse, mich endlich zu, zu trauen, diese Träume anzugehen, ja. Wirklich, wirklich zu leben. Wie, wie viel
0: Stunden stecken da gesamt drinnen, Planungs- und Arbeitsstunden?
2: Ja, wir haben es so einmal so hochgerechnet. Das lässt sich, wir haben nicht genau Stunden, also Buch geführt, aber so in der Hochrechnung sind wir auf 3.500 Stunden gekommen. Also Arbeit und Planung. Ja.
0: Mhm. Aber das ist wahrscheinlich schon alles drinnen, oder? Dieses Sammeln von Ideen, dieses Recherchieren. Und, da ist ja, ganz weiß. viel, weil, mhm.
2: es, weil ich ja merke, so, ich bin... Ich bin ein Mensch, der kann sich erst für Sachen entscheiden, wenn ich, mich, wenn ich mich auskenne in der Thematik. Und ich tue mir schwer, was abzugeben und zu sagen, okay, ich, ich hätte einige Sachen wo einfach kaufen können, So zu einer Firma gehen und bitte macht sie oder so. Und da ist aber irgendwie der, der Düftler in mir zu <lacht> zu neugierig und möchte halt den Weg irgendwie selber gehen. Und das hat halt viel, sehr viel Recherchearbeit braucht um dann auch wirklich fundierte Entscheidungen treffen zu können. Gerade ja. in Bezug auf Technik, das, das waren so die, so die großen Sachen. Was waren
0: eure inspirierendsten Quellen, würdet ihr sagen?
2: Also ich würde sagen, es also ist ein bisschen weit ausgeholt, aber mir hat Schweden am meisten inspiriert und die, und die Architektur und die Ort zu, zu leben und Dinge zu gestalten, auch mit einfachen Mitteln oft. Und die zweite Inspiration war die Angela. Ja. <lacht> 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 ja. Hm. Aber den Eindruck hat man,
0: wenn man reinschaut, fühle ich mich nach Schweden versetzt.
1: Mhm.
0: Und wie hast du vorher gelebt,
1: Angela? Ähm, ich habe ganz brachial in einer WG gewohnt ja. <lacht> in Graz und zwar in einer ziemlich großen mit sehr viel Raum. Also mein Zimmer vorher war 25 Quadratmeter. Okay. <lacht> Und das Interessante ist, ich habe nichts drin gehabt. Aber ich habe den Raum sehr genossen. Also es war der große Raum war sehr schön, aber es war nichts drinnen. Es <lacht> <lacht> ähm, hat immer sehr leer und ungemütlich ausgeschaut. Aber auch deswegen, ich habe nicht so die Fähigkeit zu gestalten, irgendwie, also andere Fähigkeiten zu gestalten, aber nicht so ästhetisch Raum zu gestalten. Das ist echt an zeit Talent und seine Fähigkeit. Ja. Ähm, ich habe mich da viel mehr auf mein Gefühl verlassen, aber was den LKW betrifft. Bei meiner tut ja immer, wir haben voll viel geredet drüber und jeden Stritt bin ich dabei gewesen und jede Entscheidung habe ich mitgetroffen und so, aber ich habe das nie so im Kopf mir vorstellen können und ich habe aber meinen hat immer angesehen, dass er ganz genau weiß, wie das Ding ausschaut. <lacht> und ich habe nur gewusst, das wird gut, das wird auf jeden Fall gut und ich werde mich da so richtig wohlfühlen und so. Ja. Ja. Und und es war richtig gut und es recht behalten. Wir denken uns jedes Mal, wenn wir jetzt drinnen sind, ganz oft einfach, es ist so schön geworden und wir fühlen uns so wohl drinnen, weil es einfach genau das ist, was, was wir uns in Stunden und Stunden ausgeredet haben. hat also zuerst geredet, geredet, geredet und dann immer baut, baut, baut und jetzt leben wir drinnen. Und so. Jetzt erleben wir es.
0: Also ein Traum ist Wirklichkeit geworden. Also im wahrsten ja. Sinne des Wortes ja. ein Traum, eine Vorstellung, die so gewachsen ist ja. und auf einmal. Ja, ja. absolut. Da. Ja. Und was war so der Reiz an dem Wohnen auf sehr mhm. reduziertem Raum?
1: Äh, ich glaube bei mir immer so, ich tue sehr gern ausmisten. Ich habe nicht so gern Sachen irgendwie, die. und wenn ich Sachen habe, dann ist es mag es immer einen Überblick haben und immer sortiert haben. Das ist halt so ein bisschen das Gefühl noch, also es verschafft mir Sicherheit und Ordnung und so weiter. Und ich habe das Gefühl, einen kleineren Raum kann ich besser handeln als einen großen Raum. Also oder mehrere Räume, wie in einem Haus oder so, da fühle ich mich, da kommt das Chaos einfach so schnell. So, und dann gibt es überall Ecken, die chaotisch sind und und da hat man dann, also ich als Person habe dann oft das Gefühl, dann muss ich dort noch aufräumen und dort, das ist einfach a, für mich eine größere Herausforderung, zu sagen, okay, dann lasse ich das einmal stehen oder so. Ja. In einem Tiny House, das kann man eigentlich immer gut aufräumen, sehr viel aufräumen. <lacht> <lacht> und ich finde es auch schön, dass das alles so kompakt ist. Ich habe nichts drinnen, was überflüssig ist oder was ich nicht regelmäßig brauche, ob das jetzt Gewand ist, ob das Schuhe sind, ob das Also es sind wirklich nur Sachen drin, die ich tatsächlich regelmäßig brauche, die ich wirklich beständig brauche und das ist extrem erleichternd. Genau, und der zweite Punkt ist einfach auch das, wir waren ja davor schon auf Platzsuche und ich habe gemerkt, ich bin nicht so der Mensch, der so gerne aus dem Rucksack reist. Das ist für mich so es ist schwierig für mich, mich immer wieder auf neue Situationen einzustellen, mit meinem Rucksack irgendwo hinkommen und dann auf die neue Schlafensituation, neue Kochsituation, das sind so viele Dinge, die sind so, genau. Das ist eh witzig, ich erzähle Sicherheitsgeschichten eigentlich jetzt gerade, folgt mir auf <lacht> und ich wohne aber in einem Tiny House. Das ja das, mich. aber nein. Es, ist. es war
2: irgendwo die Idee, dort ja dort wo wir wo, wo wir sind oder hinkommen mhm. einfach unsere unsere eigenen vier Wände dabei haben
1: mhm.
2: und auch gerade so wenn man wenn man Plätze besucht wenn man Leid besucht Gemeinschaften besucht oder so fühlt es sich einfach für beide Seiten gut an wenn man wenn man auf der einen Seite ja wenn wir unsere gewohnte Umgebung haben gerade mit Kindern so und auch für, für, für Gastgeber ist es einfach viel, viel leichter, irgendwo anzudocken, wenn man sagt: hey, ich bringe eigentlich meine Infrastruktur mit, ich brauche kein Zimmer im Haus oder was ich was. Äh, ich
1: brauche keine Küche, äh, ich brauche keine.
2: Und tatsächlich ist ja so: auf unserer ersten gemeinsamen Schwedenreise, wo wir mit BKW unterwegs waren und, und Rucksack, da ist so die, da haben wir so drüber gesprochen, das erste Mal, okay, das wäre das wär eigentlich eigentlich schön, wenn man uns, wenn man so vorzeigt und irgendwie war. für mich halt war oder für uns war klar, dass wir, dass wir das Ganze an Holzaufbau halt haben wollen und dann ist man eigentlich von von Van oder so irgendwas gleich mal weg und man sieht dann eh was Eigenes bauen. Wie lange seid ihr
0: schon hier, wo ihr jetzt gerade seid? Seit Mitte April.
1: Seit Mitte April, genau.
0: In diesem Video-Interview, das ich, das ich von euch gesehen habe. Sprecht ihr, oder zumindest du meiner, davon, dass es im Leben darum geht, Erfahrungen zu machen? Beziehungsweise auch, wenn man jetzt Träume hat, dass man die nicht aufschiebt, sondern sie auch in die Tat umsetzt? Was sind die schönsten Momente, die ihr in der Zeit, in der ihr das Tiny House auf Rädern habt, erlebt habt? Gibt's wahrscheinlich viel, kann ich mir vorstellen.
2: Ich habe immer wieder so so Momente, die die unvorbereitet irgendwie so kommen, wo wir innehalten und feststellen, war geht es uns gut, haben wir ein ein schönes Leben. Ja. Trotz aller Schwierigkeiten und Durchhänger und Koller und so, so unterm Strich immer wieder das Gefühl haben, hey, das fühlt sich einfach richtig an und das ist ist gut so.
1: Ja, und mir fällt da so explizit ein, einfach so die unglaubliche Gastfreundschaft einfach von Leuten Hm. und das Ja einfach, und da denke ich jetzt zum Beispiel an Sepp und Angela in Aldersee, die uns in einem super traditionellen Umfeld einfach gesagt haben, ja, Angela, du bist hochschwanger, mein hat, ja, das kommt, störzeichen wir graben unseren Buschen aus und ihr könnt da eine mitten auf unser Vorgarten. wunderschöne, gepflegte Wiese Vorgarten ja. und steht da einfach einmal halbes Jahr und unsere Schutzpatronen sind und uns durch das halbe Jahr in alter begleiten und, äh, die beste Basis für die Leier bieten, die dann dort auf die Welt kommen ist mhm. und so und, oder die Eva in Schweden, die uns auch auf, einfach auf ihr Wiesen fahren lässt und wir hinterlassen sehr große Spuren. <lacht> ja. Also man übersieht uns nicht. Genau, und einfach sagt, ja, da ist die Dusche, da ist das WC, da könnt die Waschmaschine nutzen, bleibt einfach einmal. Also das ist echt unglaublich, was dafür... Was für Komplimente wir gekriegt haben, was für offene Türen, hm. durch offene Türen wir gefahren sind. Und
0: also auch bei Menschen, die ich vorher nicht gekannt habe. Ja, ja voll, ja.
1: absolut. Und wie viel positives, also positives Ja, da merkt man einfach, hm. dass, dass es sich wirklich lohnt, einfach seine eigenen Träume zu leben, weil das ist das beste Beispiel, weil es so viel Ja dazu gibt und so viel Freude bei so vielen Menschen auslöst, die es irgendwie berührt. So.
0: Und vielleicht auch andere Menschen dazu inspiriert, etwas zu machen, von dem sie voll. träumen und vielleicht den Mut nicht aufbringen, ja, den Schritt aufzusetzen. Voll, ja. voll. Ja. voll,
1: voll. Unbedingt. Also, irgendwas, wenn einem irgendwas mehr als zweimal durch den Kopf geht und immer wieder seine Kreise zieht, machen. Ja. Ja. Aber wenn es ändert, auch bei uns jetzt, wo wir eineinhalb Jahre im LKW und es kommt die Zeit, wo, wo wir anbauen werden, wo wir unsere Wohnsituation wieder ändern werden und so, aber wir haben es gemacht und es hat sich ausgezahlt. Es hat sich ausgezahlt, die Zeit zu investieren, es hat sich absolut ausgezahlt, das Geld zu investieren und das einfach zu machen. Es wurscht, wohin das läuft und das geht sich ja im Leben nicht. Sagt man nicht immer, dass der Weg ist das Ziel. Ja. Ist ein schöner Spruch und es tr- stimmt einfach.
0: Und es trifft ja vor allem auf euch zu, oder? Ja. weil ihr seid ja am Weg. Mhm. Ja, voll. Dorthin, wo immer auch dort dann sein wird.
1: Mhm. Wo dort sein wird. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> so wie ihr davon erzählt, merkt man, wie viel Freude ihr habt und wie wohl ihr euch fühlt in eurem Zuhause. Und ich kenne auch die Bilder. Und es ist ja ein unglaublich detailverliebter Raum. Es ist ja eine Ausstattung, wo man euch... Überall spürt und ihr euch wahrscheinlich auch überall wiederfindet. Wie kann man sich jetzt zum Beispiel euer Leben so vorstellen? Also für meinen Teil denkt man schon, zwölf Quadratmeter zu zweit mit zwei Kindern ist herausfordernd. Man, ich glaube, gerade nicht nur in einem Land wie Österreich ist man es gewohnt, dass man auf viel mehr Quadratmeter wohnt, oft sogar nur zu zweit, zumindest ein, zwei extra Räume hat, wo man sich zurückziehen kann. Da seid ihr eher ein ganz ein anderer Pol. Wie kann man sich das so vorstellen? Also wie was sind so die Herausforderungen, was sind die schönen Momente? Wie findet ihr euren Platz für euch selbst? Aber beginnen wir vielleicht mal bei den Herausforderungen.
2: Ich glaube, die Herausforderungen sind immer dann, wenn man wenn man zu viele Dinge gleichzeitig will. Hm. Zu viele Projekte oder zu viele Aufgaben, das kann sein, ich möchte irgendwas am LKW reparieren, die Angela ist aber eigentlich am Kochen und die Kinder brauchen gerade oder haben gerade andere Bedürfnisse und da ist immer wieder wichtig zu, ja, seine Ideen wieder loszulassen und sagen, okay, was was ist jetzt wirklich wichtig und jetzt wirklich dran. Ich meine, das fordern Kinder sowieso stark ein, aber das sind eigentlich Herausforderungen, wenn man da in irgendwas vorbei ist. So. Weil dann wird es sehr schnell sehr eng.
1: Ich sehe schon den Winter herausfordernd. Also das ist immer die besonders knackige Zeit, finde ich. Weil, also wir haben uns den LKW auch gebaut, damit wir eben uns, unsere Bequemzone ein bisschen verlassen, unsere Komfortzone und ein bisschen mehr draußen sind, einfach absichtlich raus müssen. Ähm, Im Winter ist es oft sehr tough, weil mit so kleinen Kindern kann man nicht so lange draußen sein. Man soll gar nicht mehr als zwei Stunden draußen in der Kälte herumstehen. Ähm, da da wird es dann knackig. Also da gibt es dann wirklich so Höhepunkte, wo alle dann ein bisschen genervt sind und überfordert sind und man vielleicht ein bisschen zusammenkocht. Oder nein, sagen wir einfach, die die Emotionen einfach aufpoppen und ja. im Graum groß machen und dann ja, brechen die auf, also clashen die aufeinander, krachen aufeinander. Ja. Dann, dann wird es einfach viel, aber das verebt wieder. wenn man das zulassen kann als eine Welle als Wellenhöhepunkt, dann kann man sicher sein, dass danach wieder entspannter weitergeht. Und uns als Familie hat sehr viel, einfach, man muss sie einfach miteinander auseinandersetzen, man muss ganz viel drüber reden, was brauche ich jetzt gerade, was, was brauchen die Kinder, was brauche ich persönlich, was brauche ich gerade für mich selber, ähm, was brauchen wir als Paar zum Beispiel, das ist ja auch eine wichtige Sache. Ähm, man muss man einfach ganz viel reden und schauen, okay, wann können wir was machen und so weiter und wann geht was und es ist auch immer so, dass wir, wenn wir wo länger stehen, wir haben immer Ausweichmöglichkeiten, also auch wo wir jetzt sind, haben wir einfach einen Raum, wo wir ausweichen können, wenn wir einen brauchen, wie zum Beispiel Mittagszeit und die Kinder sind wach und einer ist müde, dann kann der rausgehen und dann dort ein kleines Mittagsschläfchen machen oder so.
0: Oder halt gerade wie jetzt in der Situation, dass sie halt ein angrenzendes Bauernhaus mitnutzen können. Also genau, man dann genau. Kann.
1: Genau, genau. Wo schon die Hauptaktivität wie Schlafen, Essen und Wohnen im Lkw stattfinden, aber wo es die Möglichkeit gibt, auszuweichen. Mhm. Und es braucht man im Sommer nicht, weil dann ist die Ausweichmöglichkeit einfach draußen. Ja, ja. Ich spitze so viel draußen ab, ja. aber im Winter ist das wirklich einfach eine gute Sache, wenn man ausweichen kann. Und es und ist, ist einfach so lustig jetzt immer jetzt. Mittlerweile steigt ja die Sehnsucht nach einem weiteren Raum und so weiter. Und wir bemerken auch an uns selber zum Beispiel, wie wir uns bewegen wir voll viel mehr übereinander drüber, mhm. also die Kinder über uns oder wir über die Kinder oder die Kinder rennen in uns rein oder wir rennen ineinander rein, das haben wir am Anfang gar nicht so oft gehabt, dass weil man die Kinder so auch
0: mobiler werden, oder? Ja, ja, ja tatsächlich, das, das, die, total, ja.
1: das merkt man extrem, dass die also die Leier hat jetzt zum Krabbeln angefangen und hat, braucht auch schon viel mehr Raum, die war das die größere braucht auch viel viel mehr Raum für ihr Spiel, weil jetzt Höhlen dazu kommt und also wenn die eine Höhle baut wird in LKW, dann ist der komplette LKW besetzt und dann können da meinetwegen die uns aufs Bett zurückziehen und das vielleicht von da oben beobachten oder so. Äh, Genau und da ist es einfach ja, es ist interessant. Also man dehnt sich aus und irgendwann ist gut, wenn man einfach einen weiteren Raum hat und so weiter. Und dann eben nicht so streng ist und es zu einer Ideologie macht, das Tiny House Living irgendwie so, oder? Und dann
0: zwangshaft einfach sagt, es muss jetzt so weitergehen, wir ja. müssen einen Weg finden auf die nächsten 10, 15 das Jahre. Das ist, ist oder, nicht ja.
1: entsprechend ja. dem, was das leben sollen.
0: Aber ich habe es eh ja schon gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass das für eine Beziehung ein unfassbar schönes Erlebnis auch sein kann. Also sicher ein sehr herausforderndes, weil man halt einfach, wie du auch gesagt hast, sehr ehrlich sein muss und sehr mhm. klar sein muss und das muss man mhm. mitbringen. Weil es das heißt auch wirklich hinschauen zur Beziehung, aber auch zu sich selbst hinzuschauen mhm. und in den Konflikt zu gehen und die Auseinandersetzung, weil es ist ja egal, ob man jetzt auf 12 Quadratmeter wohnt oder auf mhm. 80, dem Konflikt kommt man ja nicht aus. Man mhm. kann sich räumlich ausweichen, aber okay. es bleibt ja trotzdem über und man muss sich im Idealfall dem auch stellen. Ja.
2: Ja. Aber das, das ist alles gut im kleinen Raum, man kann... Mhm. Man kann sich nicht so aus dem Weg gehen, dass man die Sachen nicht auch wieder schnell, schnell bereinigt hat. Also gerade die Enge fordert es ein, dass du, weil es geht nicht, dass man jetzt drei Stunden Krantig. auf Österreichisch spinnt aufeinander.
1: Mhm.
2: Das haltet der Raum nicht aus. Ja. Ja. Mhm. Da mag keiner mehr drinnen sein.
1: Ja.
2: So. Und, ja, das ist ja irgendwie das Gute, die Dinge gleich, anzuschauen, wenn sie, wenn sie auftauchen, gell? Ja. Und es braucht in die seltensten Fälle irgendwie einen, einen Streit oder so, um, mhm. um, wieder auszusteigen aus seinem persönlichen Drama oder Missverständnis oder was in falschen Häus gekriegt haben oder so. Ja. Mhm.
0: Aber wenn ihr ja dann wirklich jeder für sich einen eigenen Raum braucht, dann gibt gibt's jetzt natürlich das Rausgehen im Sommer ist eh, ja. wie du gesagt hast, ja. sehr frei oder jetzt vielleicht auch das
2: Haus. Ja. Oder, dass man und das am meisten, kann. am meisten ist ganz klar die Natur. Ja. Also, sei es für die Kinder, mit den Kindern, für uns gemeinsam oder, oder halt allein. Und das mhm. ist, das ist das, was, die Angela hat sich kurz gesagt, was auch so in dem ganzen Konzept ganz klar und bewusst war, uns da ein bisschen mehr aus der Komfortzone raus, weil wir einfach wissen und erlebt haben, es tut uns verdammt gut, ja. in der Natur zu sein nur tut man es im Alltag machen es oder oft viel zu wenig.
1: Ja. Und so kommen wir jetzt tatsächlich zweimal am Tag mindestens ja, eineinhalb Stunden raus, also und dann also. unterwegs draußen, weil es einfach in der Früh ich stehe auf und die Laie ist oft ganz früh wach, das ist die kleinste und dann äh, ist die natürlich um acht Uhr vormittags schon wieder müde und fängt an zu weinen und so weiter und im Haus bleiben geht einfach nicht, weil das einfach für zu viel ist. Okay, anziehen. Ja. Sie anziehen, rausgehen, spazieren gehen. so ja Und da kommt man einfach so schön in Bewegung. Das ist sicher auch, weil die Kinder das einfach auch einfordern. Und das können ganz viele Eltern sagen, dass sie einfach mit ja. den immer in Bewegung bleiben wollen. Aber es ist schon auch das Haus, dass das das ja. einfach einfordert, dass man in Bewegung bleibt, dass man wirklich da bleibt und nicht sich zurückzieht oder verschwindet oder versteckt oder so. Hm. Das geht einfach nicht. Und es ist gut, es hat uns gut dann, uns hat es emotional wachsen lassen miteinander.
0: Was sind so die schönen Momente, die ihr in den letzten eineinhalb Jahren erlebt habt? Als Familie, aber auch jeder für sich?
2: Da gibt es freilich unzählige, aber ich merke, bei mir ist so... Das tatsächlich mir wirklich vorm Einschlafen Freude bereitet, ist der Gedanke, in der Früh aufstehen und den Ofen einheizen und mein Kaffee aufstellen. Und am Anfang war es noch so, wie, wie die Leier noch nicht auf der Welt war, war es so, wenn ich das ganz bisschen still gemacht habe, dann habe ich den Kaffee für mich genossen, so, in der Morgendämmerung. Und jetzt ist meistens die Leier Mittwoch, aber einfach mit ihr im Arm da sitzen und, und, ja. Den Morgenkaffee, das ist wie so ein Ritual, was, ja, was ganz für für mich symbolisch für Genuss und, und Muße steht.
1: Und ich liebe es, ich freue mich immer drauf, wenn es regnet. Das Tolle nämlich im LKW ist, der ist ja, der hat einfach fünf Schichtplatten, also aus einer Fünfschichtplatte ist der gebaut worden und wir haben ja ganz viele Fensterflächen und so weiter und das ist wie, wenn man in einem Zelt schlaft. Also ich freue mich jedes Mal, wenn es regnet. Einfach, Das ist so ein wolliges, gemütliches Sein dann im LKW, dass es echt wirklich wunderschön ist. Irgendwie. Also das und ich mag es auch voll gern, dass bei uns in der Nacht ziemlich kalt wird im LKW. <lacht> Weil es sehr abkühlt und wir haben ja keine Nachtheizung in dem Sinn. Und da kannst dann schon mal, weiß ich wenn es draußen minus... 8 Grad hat ungefähr, wie man mein alter See gehabt, so ungefähr, ja. oder minus 5 bis minus 8, dann hat es drinnen 6 Grad ungefähr, steht man bei 6 Grad auf und ich mag das aber, das ist so, ah, das macht dann gleich in der Früh, wenn man die Bettdecke zurückschlägt, denkt man sich dann, oh, nein, <lacht> und dann ist es aber, hm, eigentlich ist ganz gut, <lacht> macht es macht so lebendig, es ja. ist so, ach, guten Morgen, so, ja. Genau. Das finde ich extrem schön am LKW-Leben.
2: Ja, und auch, weil du das jetzt mit der, mit der Temperatur sagst, das ist irgendwie was, es fühlt sich näher dran am, ich nenne es gern echten Leben, so. Also wir sind so gewohnt, dass alles gleich temperiert ist und das, klar, das ist Komfort und das ist angenehm und so, aber ich merke auch diese, diese Wellen, von von warmkalt oder zunehmend abnehmen das das hat einfach was das ist bringt also ja bringt mir näher ans Leben
1: ja. und wir haben noch nie so schöne so schön gewohnt ja, tatsächlich ja, ja. also ich habe noch nie so viel unter schönen Bäumen geschlafen und in wunderschöner Natur und an Plätzen gestanden also das hätte mir da kommt man sonst nicht hin weil
2: Du darfst du, nicht bauen, oder
1: du kannst den Grund nicht kaufen, ja. also alles, was man so haben, haben kann oder so, das brauchen wir, wir müssen es nicht haben, wir können es, wir können mhm. hinkommen, wir können es genießen und dann fahren wir einfach wieder.
0: Habt ihr schon mal Probleme gehabt? Wenn ihr irgendwo gestanden sitzt oder wie macht sie das, wenn du irgendwo hinkommt? Das Nein, ist
1: eigentlich das. eine gute Geschichte, weil man muss ganz klar sagen, dass in Österreich und Deutschland ist das Freicampen ja nicht erlaubt. Ja. Also du brauchst immer die Absprache mit dem Grundstücksbesitzer, ob der jetzt dort wo noch der Haft ist oder nicht, aber du brauchst immer okay. Und in Schweden ist ja so, da gibt es das Allemannsretten, also das ist Jedermannsrecht. Und da darfst du bis, äh, auf 150 Meter zu einem Privathaus eigentlich campen. Ohne Fragen, also ohne Fragen und dann begrenzt auf, wie viele Nächte? Auf eine Nacht, glaube ich, oder so. An und für sich. Genau, ja, das
2: ist ein Grundrecht, was sie sogar jetzt in die Verfassung aufgenommen haben vor ein paar, paar Jahren, mhm. dass du einfach, ja, ein Recht zumindest für eine Nacht hast, mhm. wo zu bleiben. Und tatsächlich, wenn wir uns wo unsicher sind, dann schauen wir, dass wir irgendwen finden, der dort wohnt und, und fragen. Mhm. Oder sonst, wenn es wirklich irgendwie ist, das Gespräch halt suchen, wenn wir merken, okay, so in, wir haben ab und zu die Situation, wo man sehen, da kommt jetzt ein Auto her und da schaut jemand, dann schauen wir, dass wir, dass wir einen Kontakt suchen, dass wir rausgrüßen, dass wir hingehen und das löst sie meistens dann total schön auf. Also oft sind es so eine schöne Begegnungen, die man da hat. Ja, mhm.
1: Also genau, Probleme und, in dem Sinn kann mir nichts sagen. Nur dass unser Lkw ein bisschen zu groß ist für Mitteleuropa. Ja, <lacht> ja tatsächlich also vom Platz, vom Platz her einfach. Mhm. Also wir waren auf der Rückweg von Schweden, wo wir meine Tante in Bayern besuchen und so weiter und wir nehmen wirklich den kompletten Parkplatz vor ihrem Haus ein, mit unserer Terrasse und unser LKW ist ungefähr, wir haben ein Foto gemacht, schaut unser LKW gleich groß aus wie ihr 200 Quadratmeter Haus, also es ist in einer Siedlung, hat sie ihr Haus und so, oder Also, wenn wir durch italienische kleine Städtchen fahren würden, wir würden nicht um die Kurve kommen. Also Es ist einfach, es ist eher für den Norden oder für die große Weite gemacht, als für, für Mitteleuropa. Also man merkt schon, dass wir eher eine Reibung erzeugen, wenn wir irgendwo in Österreich unterwegs sind, also im Sinne von, dass wir an Grenzen von anderen Menschen kommen. Da kommen wir viel schneller an Grenzen von anderen Menschen, als jetzt in in Skandinavien um und so weiter. Ja. Da ist alles so weit, da gibt so viel Platz. Die Menschen haben so viel Platz irgendwie. Da könnte jeder fünf Hektar haben, wenn er wollte irgendwie so. Und bei uns ist das alles so kleinräumig einfach. Man merkt ja. einfach, man kommt schnell an die Grenze von wem anders, ja. weil mehr Menschen sind und weniger Raum dafür da ist.
0: Aber ja. wisst ihr, wie die rechtliche Situation in Österreich ist? Weil es ist ja gar nicht so einfach.
1: Mhm.
0: Jetzt... Würde man davon ausgehen, dass das Haus nicht auf dem Lkw wäre, sondern ich würde jetzt das Haus in der Größe auf ein Grundstück stellen wollen, mhm. dann ist das ja gar nicht so einfach.
2: Ja. Mhm. ja, Genau, weil du zum Teil ist in der Bauordnung eine Mindestbebauungsdichte vorgeschrieben. Mhm. So, Du darfst gar nicht so klein bauen, wie du vielleicht leben kannst. Ja. Und ja, das, das andere ist, du musst ja einen Energieausweis erfüllen, das heißt, du musst dementsprechend gut isoliert und gedämmt sein. Zum Glück gibt's immer, immer irgendwo Graubereiche und Nischen und eine Gesetzgebung, die eigentlich auch den, den Dingen hinterherhinkt und dadurch man auch auf Kooperationen stoßt mit, mhm. mit Gemeinden oder, also bei uns ist die ganz klar, wir haben einen Hauptwohnsitz gemeldet und da, wo wir länger stehen, meldet man einen Nebenwohnsitz. So, und dadurch kriegt's eigentlich schon einen, ja mit dem Meldezettel schon mal irgendwie an, an rechtlichen Rahmen so. mhm. und ja
1: genau und wir sind ja immer auf ein Haus angewiesen eben durch die Adresse und eben auch durch das Mitnutzen und als Wohnmobil wir sind ja Wohnmobil kein LKW als LKW zugelassen darf man bei einem Haus campieren
2: ja. also
1: jeder Grundbesitzer kann einen Camper erlauben, dort auf zu campieren, seinen, auf, auf, auf seinem Privatgrund zu campieren.
0: Auf bestimmte Zeit oder eigentlich auf unbestimmte?
1: Das weiß ich gar nicht, eher auf unbestimmte. Wenn also wenn es
2: wenn's, wenn's, wenn's Bauland ist, also im mhm. Sinne von, genau, okay, das ist, mhm. da ist ein Haus und dann ist der Grund als Bauland gewidmet, dann, dann kann es auch auf unbestimmte Zeit sein.
1: Mhm. Genau, Grünland ist ist,
2: ist, ist ist immer immer schwierig. Da geht schon mal, dass ein Bauer stehen lässt, aber ja. nach Monaten spätestens hat sie das auch umgesprochen, dass da wer lebt. Dann ist klar. Und von dem her ist es auch ratsam, immer, immer gleich Gemeinde mit einzubeziehen. Also ja. für Leute, die, die sowas an, an,
1: mhm.
2: andenken. Ja.
1: Genau, unbedingt Fall. Gemeinde. Gleich zum Bürgermeister gehen, das vorstellen, einfach sagen, was man vorhat, irgendwie so. Weil es eben, es gibt so viele Lücken, dass dann halt auch die Gemeinden selber entscheiden können, was lassen sie zu. Es hängt einfach, das Gesetz hängt dem Trend hinterher, ganz klar. Es gibt ja. noch kein Gesetz für die Ort des Lebens und des Wohnens wie wir zum Beispiel machen. Da gibt es noch keine Form dafür. Und die Form muss sie jetzt erst finden, durch die Praxis natürlich auch und auch durch Menschen, die einfach sagen, okay, ich möchte es machen und das so ist mein Leben, weil dann kommt irgendwann die rechtliche Form auch dazu. Das heißt, es braucht
0: gut. eine Interessensvertretung, die es jetzt aber de facto noch nicht gibt. Ja, ja, ja,
1: ja. absolut. Ja.
2: Weil so braucht es halt diese Schlupflöcher, okay, zum Beispiel melde bei den Eltern oder solche Sachen, die ja der Tatsache nicht entsprechen. Ja. Und ja.
1: Also das würden wir uns, also das wird ich mir persönlich würde mir wünschen, wenn da einfach eine Gesetzgebung ein Raum aufgemacht wird für diese Ort des Lebens, weil weil es eh immer mehr Bedürfnis wird, ja einfach zu schauen, was brauche ich wirklich, worauf kann ich verzichten, man will mehr draußen sein, man mag nicht so viel verbauen, man mag irgendwie flexibler sein. Das ist, irgendwie habe ich das Gefühl, das Leben verändert sich, die Kultur verändert sich, Wohnkultur ändert sich. Und es wäre einfach, zumindest für die Menschen, die sich entscheiden dafür, die das gern möchten, dass da einfach ein also geschaffen wird dafür, dass das möglich ist, auch. Weil ähm, ich finde es einfach schön, wenn das anerkannt ist, auch durch das. Durch das wird ja auch anerkannt. Das heißt natürlich, man hat Rechten, Rechte dann und Pflichten auch, Aber ich finde, das ist auch eine schöne Anerkennung.
0: Aber es gibt ja auch Menschen die Möglichkeit, wirklich ihr eigenes Zuhause zu haben. Also ein leistbares Zuhause. Ja. Weil es geht ja, ja auch genau. um die Leistbarkeit. Oft ist ja, ja. eine Wohnung oder ein Haus nicht mehr leistbar. Weil's ja. Und ein Tiny House ist ja verhältnismäßig günstig. Kann man jetzt wahrscheinlich sagen. Oder? Wie, wie, wie teuer war euer Haus? wenn so Umschlag...
2: Ja, jetzt eben die, die ganze Eigenleistung nicht, nicht, also rein Materialkosten haben wir irgendwo mit einem LKW so um die um die 50.000 Euro ausgeben. Also wirklich inklusive LKW? Inklusive mhm. LKW, was jetzt auf einen Quadratmeter zurückgerechnet natürlich High-End-Luxus ist, also da kriegst du schon was ganz was anderes, ja. aber es machen eben die Quadratmeter aus, ob es für eine Familie, eine Jungfamilie leistbar ist, so, oder ob ob ich mich in einer Finanzierungssystem reinbegibt, wo ich einmal 25 Jahre nicht überlegen brauche, stimmt der Beruf noch für mich, macht mir der noch irgendwie erfüllt er mich. Ja. <lacht> so. Das ist glaube ich auch die, eine der großen Freiheiten, dass wir, also wenn wir wo, wo stehen, dann zahlen wir eine Platzmiete und die ist aber so verschwindend gering gegenüber, wenn ich jetzt einen, über einen Kredit mir ein Haus oder Wohnung finanzieren müsste. So. Und das ja. lässt uns einfach ganz viel Freiheit haben.
1: Und es kommt ja trotzdem die Bedürfnisse. Also ich merke schon, dass die Fragen immer mehr werden, auch bei Menschen, die in Häusern wohnen, in Wohnungen, wo es immer mehr darum geht, okay, was will ich eigentlich wirklich? Macht mir das glücklich, was ich mache? Das ist ja auch so eine Zeitfrage, finde ich, irgendwie sich selbst zu hinterfragen und sein Leben zu hinterfragen oder was möchte ich adaptieren, was möchte ich weglassen, was, so. Und eben einfach einen Raum schaffen einen Rahmen schaffen, dass das möglich ist einfach. Weil ja. drin festhalten, glaube ich, kann man die Welt einfach nicht. Das ja. ist einfach in einer starre Ding festhalten. Immer schon das Leben. Das Leben ist dynamisch, ist organisch.
0: Wo wird es euch hintreiben die nächsten Jahre, wenn man davon ausgeht, dass ihr mehr Platz braucht? Kinder werden größer und mhm. fordern einen Platz ein. Wie kann das dann ausschauen?
2: Also räumlich ist klar, wird es Erweiterung um eine Jute geben.
0: Mhm.
2: Also, wir haben noch eine, eine 40 Quadratmeter Jurte eingelagert, auf die man schon sehr freuen gehen, dazu zu beleben.
0: Also auch eine Jurte, die man eigentlich dann auf dem LKW packen kann und mitnehmen kann, ist das? Ja,
2: zumindest auf LKW einen LKW-Anhänger, ja. Okay. <lacht> ähm,
1: wir haben mal gescherzelt, irgendwann sagen wir wie ein kleiner Zug oder so, mit lauter kleinen Anhängern, so kinder an, Kinderzimmer-Anhänger, Kinderzimmer, dann für die Jurte.
2: Badezimmer-Jurte. <lacht> 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 ähm, Genau, das ist einmal so die die,
1: nächste Vergrößerung. Die nächste
2: Vergrößerung, wo wo wir einfach einen zweiten Raum dazu gewinnen, der ganz klar äh, den Bedürfnissen der Kinder viel gerechter wird, als wie es jetzt ist, wenn die Kinder älter werden, auf die zwölf Quadratmeter. Das funktioniert jetzt, wo sie so klein sind, aber stoßt auch jetzt zum Teil an seine Grenzen. Mhm. Und überhaupt an, an, genau dann den zweiten Raum haben, um mal getrennt was zu machen. oder
1: mhm. ja Und es soll irgendwie, also LKW und Jute so verbunden sein miteinander über eine Terrasse mhm. und dass die Jute dann stehen bleibt, die Terrasse auch und mit dem LKW kann man trotzdem so raus und rein fahren sozusagen ja. und ihn noch als Reisemobil nutzen. Genau. Weil, also wir lieben einfach unser Haus und wenn es der LKW irgendwann nicht ist, dann heben wir den Aufbau runter und machen ein Modulhaus oder was auch
0: immer. Genau. Okay, also es gibt Ideen, es gibt Visionen, was es dann sein wird, wenn man wir sehen. Ja, ja voll. Ja. Mhm. Habt ihr das Gefühl, dass euch etwas fehlt, dass, dass ihr auf etwas euch Wichtiges verzichten müsst?
1: Ich verzichte im Moment nur auf eine Sache, das ist nämlich ein Spiegel, <lacht> der etwas größer ist als ein Taschenspiegel, weil wir haben seit eineinhalb Jahren nur einen Taschenspiegel. Aber das lässt sich ziemlich leicht lösen und war bis jetzt nur ein Faulheitsverzicht. Das ist das einzige. Weil wir tatsächlich in unserer Planung einfach gesagt haben, wir gehen einmal nicht, also wir gehen das, die Sache nicht an aus dem Blickpunkt vom Verzicht, also im Sinne von okay, worauf können wir verzichten? Was braucht man nicht? Sondern wir machen so, was braucht man unbedingt? Was braucht man, damit es uns richtig gut geht, damit wir uns richtig entspannen können und wir uns daheim fühlen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben alles einbaut, wo und alles verbaut und alles mitgenommen, was wir wirklich brauchen und wo also nicht nur so wirklich brauchen, damit wir überleben, sondern was ist unser Luxus? Was ist mein persönlicher Luxus? Mein persönlicher Luxus ist zum Beispiel diese große Küche mit irrsinnig viel Stauraum, für Lebensmittel und so weiter. Das ist mein persönlicher Luxus, eine riesige Arbeitsfläche zu haben, wo ich mich nicht stapeln muss und umorganisieren oder so. ja. Und äh, das entspannt mich. Deswegen ist mir das nicht so schlimm, dass ich keine Dusche habe da drinnen, weil ich komme trotzdem alle zwei Tage zum Duschen, weil wir das Dusche da jetzt im Haus mitnutzen, in dem, also bei dem Hof, wo wir jetzt stehen. Genau, oder auch wenn ich mal eine Woche lang nur mit Waschlappen wie Wasch, das ist alles dann nichts, weil dort, wo ich es wirklich brauche, habe ich es einfach. Und ich würde auch jedem, der auf so kleinen Raum wohnen möchte, wirklich empfehlen, zu sagen, was brauchen ich wirklich, dass ich mich entspannen kann und wo ich mich wirklich wohlfühle und nett. Und wenn das zwölf Paar Schuhe sind, wenn ich mich mit zwölf Paar Schuhe wohlfühle und das wichtig ist, dass ich zwölf Paar Schuhe habe, dann schafft er den Raum für deine zwölf Paar (lacht) Schuhe. Weil das ist das Wichtige. Dann kann man sich in so viele andere Sachen einentspannen, die einfach nicht auf der Prioritätenliste umsteht. Dann ist das zwölf Quadratmeter nicht schlimm. Und Einfach nicht auf Stimmen hören, die sagen, nah, so viel Schurch braucht man ja nicht und so viel Leiberla brauchst du auch nicht. Wenn mir Gewand wichtig ist, aber dafür essen nicht so, dann.
0: Also es braucht viel Bewusstsein,
2: Selbstbewusstsein. Ja, ja.
1: genau. Einfach nur ja. die Frage, dann kommt die Antwort da ich,
2: ich habe so das Gefühl, was jetzt gar nicht so sehr am Raum liegt, sondern eher an der, an der Lebensweise ist, dass wir, also das ist, was wir uns immer wieder wünschen, mehr Paar, Freiraum, mehr Paarzeit zu haben. Und durch das, dass wir aber unser elterliches und großelterliches Netzwerk nicht so hm. bei der Tür haben, weil wir halt jetzt bei den Eltern ausbaut haben oder so, oder wir so lange an Orten sind, dass wir sagen, okay, jetzt würden wir ein Kind die die Jahre, dass die älteren Kinderbetreuung geben oder so, das ist was, was so das, das Leben mit sich bringt, auf die Art, dass wir das einfach nicht so hm. greifbar zur Verfügung haben und das wir uns immer wieder wünschten. Und hm. wir haben heute im Sommer <lacht> sind wir kurz in den Genuss gekommen, weil wir eben bei Angele in Südtirol waren und tatsächlich einmal die Kinder abgenommen gekriegt haben. <lacht> und das hat sich angefühlt wie ein riesen Rucksack, den man jetzt nach einer Langen eine Wanderung ablegt und man ja. geht plötzlich Hand in Hand so, was vom beschwingt und setzt sie an einem schönen Platz in einem Café oder so und fühlt sie zwei Stunden wie ein, wie ein völlig anderer Mensch und das ist was was jetzt nicht explizit das deine Haus betrifft, aber den Lifestyle ja. so
0: ja aber ich finde es trotzdem schön also ich habe den Eindruck dass ihr eben nicht den Verzicht im Vordergrund hat, mhm. also das, was euch fehlt, sondern wirklich auf das euch fokussiert, was ihr braucht, mhm. was euch wichtig ist mhm. und deshalb auch ins Zentrum rückt und, ja. und wertschätzt. Ja. Mhm.
2: Und das macht auch noch der kleine Raum so schön, weil du du kannst ihn mit ein paar wenigen Gegenständen so so liebevoll gestalten und das macht natürlich viele Räume, brauchen halt viele Sachen und da sind keine Ahnung, unsere Keramiklichtschalter, die, wo ich mich immer noch erfreue an denen. So. Ja. Ja.
0: Herrlich. Danke mal soweit. Mhm. Gerne. Dann werde ich euch jetzt am Ende des Interviews zwölf Fragen stellen. Das ist ein Schlussritual, das kommt in jeder Folge. Mhm. Und starte mit der ersten Frage. Welche drei Dinge sind euch aktuell am wichtigsten?
1: Der Milchschäumer, den ich mir jetzt zu Weihnachten gönnen werde. Meine Yoga-Zeit und zum dritten die Paarzeit mit meinem Mann.
2: Meine drei Dinge dazu gehört auf jeden Fall der Kaffee. <lacht> einen schönen Ausblick. Mir ist es ganz wichtig, wenn man so ein hohes, langzogenes Fenster fast bis am Boden und das sieht auch ausschaut. Das ist irgendwo, jetzt gerade schauen wir auf so einen bemoosten Apfelbaum, der so wunderschön ist. Und, das dritte, das steht, glaube ich, für, für ganz viele Kleinigkeiten. Ja.
0: Wessen Gedanken möchtet ihr gerne lesen können und
2: warum? Ich glaube, die von der, von der Leier, von unserer kleinsten Tochter, weil wenn ich mir mache, es mal denke, ich könnte ihr, ich könnt ihr mache, mache es schreien, ihr und uns ersparen, <lacht> wenn ich früher ihr Bedürfnis kennen würde. Und, ja, ich mache Situationen, die von der Angela.
1: Ich glaube, ich würde gerne manchmal die, oder besonders in dem Jahr, würde ich gern die Gedanken des Universums gern lesen können und warum es einfach ja
2: so unplanbar ist.
1: Genau. Was die Geschichte dahinter ist, was der Weg ist. Ja. Manchmal würde ich einfach gerne auf den Weg schauen. Und was kommt. Ja, genau. Besonders, was kommt.
0: <lacht> was können andere besser als ihr?
2: Hm. Musizieren. Das kann ich gar nicht.
1: Ich habe überhaupt keine Geduld für Handwerk. <lacht> Irgendwas Handwerkerisches, also Tischlerisches, was auch immer, für Handwerk. Außer Sockenstopfen. Wollte so gerade <lacht> ja. es mit Aber, ja.
0: <lacht> Wenn ihr eine Maschine bauen könntet, die euch das Leben erleichtern würde, was könnte diese Maschine?
1: Das wäre Raumvergrößerungsmaschine. Das wäre eine Maschine, wo man auf Knopfdruck den Raum größer oder kleiner machen kann. Aber ohne, dass es irgendeinen Einfluss auf die Fahrbarkeit und Mobilität unseres Tiny Houses hätte. Wie bei Harry Potter. Da gibt es die Szene, wo sie äh, beim Quidditch-Weltmeisterschaft sind und dann schlüpfen sie in eine, sie nehmen ein Zelt mit und wenn es eine schlüpfen dann ist es innen ganz groß ja, und draußen ja. ist es aber so, so groß wie ein Zelt ja. einfach. Das wäre eine coole Maschine, finde ich. Glaub, ich glaube,
2: würd, ich würde eine Maschine, eine Maschine konstruieren, die mich an den an den Ort bringt, wo wir uns niederlassen. Wo ich mich reinsetze und dann die Tür aufmache und aussteige. Und ich brauche nicht mehr überlegen, ob es das ist, sondern es ist es. Weil es alle unsere Bedürfnisse kennt und uns dorthin führt. Ihr habt
0: doch entschlossen, sieben Minuten lang nicht zu denken. Wie stellt ihr das an?
1: Atmen.
2: Ich würde ja sagen, tatsächlich mit Atemtechnik.
0: Was darf in eurem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Wir haben keinen Kühlschrank.
0: Da ich nur kurz ein. Wie kühlt sie eure Sachen?
2: Wir haben, <lacht> wir haben eine Kellerklappe. Wir haben sogar einen im Keller.
1: Aha, stimmt, unseren Keller haben ja. wir vergessen.
2: Und genau, die ist eigentlich so schlecht isoliert, dass sie im Winter so kalt ist. Und es funktioniert bis auf so wirklich Hochsommerhitze eigentlich das ganze Jahr über, so dass man wir, wir leben vor. Also sowieso vegetarisch bis vegan und dadurch haben wir wenig Produkte, die wirklich gekühlt werden müssen. Ja, okay. ähm, ja in, in manchen Lebenslagen ein gekühltes Bier. <lacht> ihr
0: findet 100 Euro, was würdet ihr damit tun? Essen gehen.
2: Ein schönes Restaurant suchen und essen gehen. Mhm. Ja. Bist du dabei?
1: Da bin ich dabei.
2: (lacht) Wie oft
0: schaut ihr täglich aufs Handy?
2: Also,
1: nachdem es unsere einzige
2: einzige Uhr (lacht) Uhr im LKW ist, schauen wir doch immer wieder auf die Uhr und somit aufs Handy. Ähm, Jetzt gerade genießen wir einen, einen Standort, wo wir tatsächlich keinen Handyempfang haben. Und um... Ja, WLAN müssen wir ins Haus gehen. Das ist sehr, sehr heilsam.
0: Kommt ihr, kommt ihr zu einer Verabredung üblicherweise zu früh oder zu spät?
1: Ich immer viel zu früh.
2: Wie mhm. denn die auch zu früh mit den Kindern jetzt geht es Richtung pünktlich. <lacht>
0: Ich glaube, das können nicht viele von sich behaupten. <lacht> <lacht> Richtung pünktlich, das ist echt, finde ich geil, das habe ich noch nie gehört.
1: Uh-huh. Das gefällt mir. <lacht> das ist tatsächlich, wir sind mit Kindern jetzt immer pünktlich, nämlich.
0: Ja. Uh-huh. <lacht> Weil man davor immer viel zu früh waren. Genial. Also, jetzt kommt die zehnte Frage, ich werde sie jetzt ein bisschen abwandeln. Welches Leben haben sich eure Eltern für euch vorgestellt?
1: Mm. Also mein Papa hat sich für uns immer ein selbstbestimmtes Leben vorgestellt. Er hat mir schon immer gesagt, du studierst nur, damit du mündig wirst. Du musst nichts machen dann. Es geht nur darum, dass du nichts mehr sagen lässt. So auf die Art. Genau, und mein Mama war tatsächlich einfach, die ist einfach zufrieden, wenn wir glücklich sind. Ja. Zufrieden sind und versorgt sind.
2: Ich würde sagen, erleben, wo sie sich keine Sorgen machen brauchen und in, ich glaube, sie sie würden sie am wenigsten Sorgen machen, wenn wir ganz klar in einem Haus leben und ein ganz klar geregeltes Angestelltenverhältnis haben, wo regelmäßiges Geld reinkommt. So, Aber sie respektieren und und gehen eigentlich gut unseren Weg mit. So. Mhm. Also,
1: Cool. Sehr schön. Ja. Ja, ja, danke, liebe Eltern. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Worauf könntet ihr in eurem Leben nicht verzichten?
1: Auf ein breites Bett. Deswegen sind meine alten Matratzen von meinem riesigen Bett im LKW. Ja.
2: Also mittlerweile merke ich auf, auf meine Kinder. Ja, und auf meine Frau.
1: Oh mein Gott, und ich sagt meine Matratze.
0: Ich gehe jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass das bei dir ganz gleich ist. Total. Aber das jetzt unabhängig von den zwei wesentlichen Komponenten natürlich die Matratze. Ja, genau. Und ich gehe jetzt mal ganz vielleicht bei dir davon aus, meiner der Kaffee?
2: Das, ja. Ja, Also ich habe es jetzt wirklich geschafft, weil ich, ich, es gibt eine Kaffeesorte, die man dann nicht überall kriegt und die war jetzt tatsächlich fünf, fünf Tage am Stück aus. Ich habe es überlebt, aber die Freude war groß wie er wieder da war.
0: Ah, das gefällt mir. Und jetzt zur letzten Frage. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, eurem 20 Jahre alten Ich eine Botschaft zukommen zu lassen,
2: wie würde diese lauten? Ich würde ich würd sagen, ich würde dem Ich sagen, es wird besser im Leben.
1: Ich würde meinem Ich sagen, stress dich nicht so, du wirst einmal heiraten und du wirst einmal Kinder kriegen. Stress dich einfach nicht so. <lacht> Genieße es. Schmus, was das zeigt. holt. Genieße es, stresst sie nicht. Und ich muss das unterstreichen von Meinhard, das klar jetzt, das ist tatsächlich so, je öfter man wird, es wird besser. Mit jedem Lebensjahr, mit jedem Schritt wird es besser.
0: Wunderschöne Schlussworte. <lacht> Liebe Angela, lieber Meinhard, vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Bilder und Informationen zu Angela und Meinhards Leben im Tiny House findet ihr unter anderem auf deren Instagram-Account unter einfach.gut.leben. Das Video zum Tiny House findet ihr auf YouTube. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Show Shownotes und auf der Podcast-Homepage unter www.lebenundwelten.com. Wenn euch Leben und Welten gefällt, gibt es die Möglichkeit, den Podcast auch zu unterstützen. Eine davon ist der Leben und Welten Supporters Club. Dort gibt es im Rahmen eines kleinen monatlichen oder jährlichen Beitrags regelmäßige Extras. Dazu zählen unter anderem regelmäßige Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, Outtakes zu den Folgen oder Zusatzfolgen. Auch hierzu gibt es mehr Informationen auf der Podcast-Homepage und dem Link in den Show Notes. Bei Fragen, aber auch Feedback und Ideen für Interviewgäste freue ich mich von euch zu lesen. Eine weitere Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen, ist eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das hilft dem Podcast dabei, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Danke fürs Dabeisein und Zuhören und bis zur nächsten Folge von Leben und Der Jingle zu diesem Podcast wurde produziert von Michael Steinkellner von Merlin Sound.